0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El barullo noticioso de todos los días frecuentemente trae a nuestra atención lo urgente y muchas veces lo confundimos con lo importante, con lo trascendente. En muchos rincones del mundo de la ciencia se realizan y se publican luego trabajos de investigación que revelan aspectos fundamentales de la naturaleza, que revelan cómo poco a poco le vamos comiendo terreno a nuestra propia ignorancia y cómo vamos descubriendo a veces de manera sorprendente la extraña estructura del universo en el que vivimos. Descubrimientos que tarde o temprano se convierten en tecnología. Ya ve lo que pasó con la mecánica cuántica que dice unas cosas verdaderamente raras parece la cosa más absurda y estúpida del mundo y ahora resulta que produce el 30% del PIB mundial. Pero bueno, el 30% o más parece que ha crecido. Bueno, el caso es que todos los días, en laboratorios, observatorios y otro tipo de lugares de trabajo de todo el mundo, hay investigadores que están revelando aspectos desconocidos de la naturaleza y a veces toma años encontrarle algún sentido a lo que han descubierto. Ahora te le voy a poner un ejemplo. Estos descubrimientos que al principio pueden parecer insignificantes, todos los nuevos descubrimientos muchas veces parecen insignificantes, eh, a la mera hora pueden resultar ser cruciales para entender la naturaleza del mundo en el que vivimos y a final de cuentas si usted se pone a estudiar la historia de la filosofía, la historia de las religiones, etcétera, se dará cuenta que el tratar de entender la naturaleza del mundo en el que vivimos es una de las actividades de las actividades colectivas más trascendentes en la historia de la humanidad. Claro, durante mucho tiempo los esfuerzos realizados por tratar de entender la naturaleza del universo se perdían como consecuencia no de la falta de talento, sino de la falta de método para trabajar. Lo que le dio la, su fuerza a la ciencia no es que la gente que la practique sea más brillante que el resto del mundo, sino que el método de trabajo del científico permite detectar cuándo una idea tiene mérito y cuándo no. Muchas veces el desechar una idea mala es más valioso que reconocer a una idea buena. El saber deshacernos de la basura intelectual es lo que le ha permitido a la ciencia conseguir en solo 300 años lo que todos los otros sistemas filosóficos no consiguieron desde el origen de, la, de nuestra especie hasta la época de Galileo, durante más de 300.000 años, bueno, casi 300.000 años, nos quedamos esencialmente en, en la misma post, postura intelectual, hasta que llegó la ciencia y nos ayudó a decidir de todo el montón de ideas que tenemos enfrente cuál era paja y cuál tenía semilla de conocimiento. Los descubrimientos más interesantes los encuentra usted descritos no en los libros, que generalmente van atrasados algunos años, eh, con respecto a la frontera del conocimiento. Los descubrimientos interesantes, si sabe cómo encontrarlos, aparecen en revistas científicas. Y a veces parece más difícil entender lo que dice un artículo científico en donde aparece un gran descubrimiento que el localizar el descubrimiento en sí mismo. Es decir, usted puede revisar chorro mil artículos científicos y a lo mejor solamente hay uno que, es, que tiene un avance verdaderamente fundamental. Eso, el, el localizar el artículo es difícil. El entender el artículo a veces es más canijo. Pero no, no se preocupe, para eso estamos nosotros aquí. Entre las revistas más importantes del mundo de la física, hay una que se llama Physical Review. Más de una persona ha ganado el premio Nobel de Física por publicar el artículo correcto en el Physical Review. Y el Physical Review, como otras revistas, tiene una sección en la que se publican artículos de investigación cortos que a lo mejor tienen dos o tres páginas nada más. Estos, estas comunicaciones muy formales pero muy breves, que se llaman letters en inglés, en español lo traduciríamos toscamente como cartas, sirven para que un grupo de investigación comunique un avance que acaba de conseguir. Ese avance puede ser consecuencia de un trabajo nuevo o de la reinterpretación de un trabajo anterior. Hago así el, el, la, la pausa dramática para hacerle entender desde luego que lo que le vamos a presentar es un trabajo del segundo tipo. El CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, por sus siglas en francés, es un lugar verdaderamente imponente. Cuando entra usted, después de pasar por la seguridad, entra usted por la avenida Albert Einstein y se empieza a topar con un montón de otras calles. Según la calle en la que se dé usted la vuelta, pasa usted enfrente de un hotel. Hay al lo menos dos restaurantes, uno de ellos vegetariano, eh, una estación de bomberos en donde se hablan siete idiomas diferentes. Y un montón de edificios, algunos pequeños, otros grandes. Hay unos que son como hangares. Y hay otros que son edificios de oficinas, algunos de ellos muy viejos. Hay edificios que parecen tener los mismos muebles de baño que existían en la época de Niels <risa> En esta ciudad, y es una ciudad, trabajan miles de científicos de todas partes del mundo, incluyendo un pequeño pero muy efectivo grupo mexicano y eh, se hacen muchos trabajos de investigación diferentes hay ingenieros, por ejemplo las personas que están eh, dándole mantenimiento al superacelerador de 27 kilómetros de circunferencia el LHC y a otros aceleradores más pequeños que siguen siendo imponentes, hay uno que se llama el supersincrotrón de protones, SPS por sus siglas en inglés, búsquelo en la Wikipedia. Hay otro que es más chiquito, anterior, que es el sincrotrón de protones o PS por sus siglas en inglés. Hay varios aceleradores lineales. Otro día le platico cómo está el, la, la nube de aceleradores que tienen en el CERN. Eh, hay investigadores que trabajan, bueno, hay ingenieros que trabajan en el diseño de nuevos aparatos de investigación, y hay equipos de investigación que trabajan con esos aparatos, que no tienen que ver directamente con los aceleradores. No todo el trabajo de investigación que se hace en el CERN se hace necesariamente en un acelerador. Hay un montón de, de proyectos de investigación que involucran máquinas que son, en algunos casos, del tamaño suficiente para ponerlas encima de una mesa común. Y en, otro caso, en otros casos se trata de aparatos que a lo mejor ocupan el volumen de una casa o de una habitación. Lo que quiero darle a entender con esto es que el CERN es una verdadera ciudad de la ciencia, con todos los servicios, y eh, lo único que no recuerdo haber visto son semáforos en los cruces de las calles, porque la gente muchas veces prefiere caminar, los jardines son muy bonitos, por cierto, cuando no hace frío. Eh, bueno, el caso es que es una verdadera ciudad de la ciencia en donde trabajan, miles de personas en miles de proyectos diferentes. Algunos de ellos tienen que ver con aceleradores y otros no. Entre los muchos experimentos que hay en el CERN, hay uno que se llama COMPAS, como la palabra eh, brújula en, en inglés, COMPAS. Se trata de un uh, aparato, eh, también se le llama el experimento NA-58. Es un experimento, es, es una máquina experimental de 60 metros de largo, es chiquita, el, el superacelerador tiene 27 kilómetros de circunferencia. Eh, el el compás le digo, es un aparato de 60 metros de largo que se encuentra en una de las salidas del acelerador, del segundo acelerador más grande del CERN, el SPS. El SPS... Es un acelerador en forma de anillo de 6.9 kilómetros de circunferencia. En muchos aceleradores de partículas, usted pone partículas que se mueven en círculos y cuando alcanzan la energía que, que usted espera, usted hace que algunas de esas partículas salgan por una ventanita y siguen un camino recto. Esas partículas de alta energía, con una energía conocida, las hace usted chocar contra blancos el resultado de este choque es que salen volando un montón de partículas secundarias que usted detecta y se pone usted a hacer estudios de lo que usted se le antoje. El NA58 o compas es uno de los miles de experimentos vigentes que hay en el ser y se realiza con partículas que salen de un acelerador grandecito, pero no es el acelerador más grande del ser, es el segundo más grande. Entre otras cosas, lo que se está buscando es estudiar la naturaleza de las partículas que forman el núcleo atómico. Verá, desde que descubrimos las primeras partículas fundamentales de la materia, que son más pequeñas que un átomo, la primera fue el electrón detectada de manera indirecta y muy brillante a finales del siglo XIX, Joseph John Thompson, un tipazo, un día tenemos que hablar de él y de sus experimentos. Él, él se convirtió en, en uno de los grandes decanos del mundo de la ciencia, un tipo muy querido, muy, muy talentoso. Eh, bueno, él descubrió el electrón. Imagínese si pudiera cobrar derechos por el uso de los electrones. <risa> Uy, bueno. Sí, los científicos somos luego medio burros. Imagínense que pudiéramos cobrar de, derechos por nuestros descubrimientos y en cambio otras personas están cobrando los derechos. Bueno, ya para qué hago berrinches. El, el caso es que el, el, el electrón fue la primera subpartícula, la primera, el primer fragmento atómico en ser reconocido como tal y con el paso de los años hemos descubierto otros. Hay una tabla que se llama el modelo estándar que es equivalente, lo hemos comentado en otras ocasiones, a la tabla periódica de los elementos químicos de Dimitri Ivanovich Mendeleev. En esta tabla, en este modelo estándar, se describen todas las partículas fundamentales de la materia. Y luego las puede usted reagrupar con distintos criterios. Uno de los criterios es el de los fermiones y los bosones. Los fermiones son todas las partículas que integran la estructura básica de un átomo. Por ejemplo, los electrones forman la coraza externa de un átomo. Los quarks y los gluones son partículas que juntas forman a los núcleos atómicos. Los protones y neutrones de los núcleos atómicos están hechos de tres quarks que están pegados por los gluones. Los, los quarks también son fermiones, ayudan a darle estructura a un átomo. Pues bien, eh, con el paso de los años hemos aprendido a, a describir con matemáticas cada vez más precisas el comportamiento del electrón el comportamiento de los quarks, etcétera etcétera Y cada una de esas fórmulas que describen con gran precisión el comportamiento de cada eh, subpartícula atómica han sido un verdadero triunfo intelectual. La primera... Fórmula que logró describir con bastante precisión el comportamiento del electrón, fue desarrollada por Paul Dirac en la década de los 20s y le valió el premio Nobel. Fue un, un trabajo súper espectacular que además demostró la existencia, bueno, predijo la existencia de la, de la antimateria y otras cosas más. Alguna vez platicamos de de la fórmula de Dirac. Cada vez que encontramos una fórmula que describe realmente con precisión el comportamiento de alguna partícula de materia, descubrimos cosas inesperadas. Y de esas cosas inesperadas a veces podemos derivar tecnología. Por ejemplo, la antimateria se utiliza de manera regular para diagnóstico clínico. Hay una tecnología que se llama tomografía por emisión de positrones que utiliza precisamente eh, partículas de antimateria la versión de antimateria del electrón. Un día le platico cómo funciona el rollo. La cosa es que se utiliza con regularidad. Es una tecnología simple, sencilla, que no duele, se lo digo por experiencia personal. Bueno, el caso es que en COMPAS se dedica a estudiar el comportamiento de las partículas que forman el núcleo del átomo que es escandalosamente complicado, incluso para los estándares de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica por sí misma es complicada, las matemáticas de la mecánica cuántica son muy peculiares, y es doblemente complicada por los conceptos que maneja. Es, es, requiere no solamente de un gran talento matemático y físico, sino también de, de, de una cierta intuición bien entrenada la mecánica cuántica. Bueno, el caso es que tiene tiempo que como consecuencia del trabajo que se hace en aceleradores de partículas hemos descubrir, eh, de descubierto nuevas subpartículas que luego, nos dimos cuenta, están hechas de cosas más pequeñas. Por ejemplo, está el pión. Se llama pión porque la letra que se utiliza para representar estas partículas es la letra pi, no porque se parezca al, al enemigo jurado de silvestre en las caricaturas el peón fue predicho teóricamente en 1935 por Hideki Yukawa fue descubierto bastante después y eh, esta partícula ahora sabemos que está hecha de dos cosas muy chiquititas dos tipos de quarks diferentes los quarks parecen ser partículas verdaderamente fundamentales no parecen estar hechas de cosas más chicas un pión tiene un diámetro que se puede estimar. Los quarks no, parecen puntitos. Lo mismo pasa con los electrones, por cierto. Las reglas de comportamiento de los quarks resultaron ser escandalosamente difíciles de describir. Fue necesario el talento de personajes como Murray Gellman y Yuval Nehman, al que rara vez mencionan, para poder entender cómo es que los quarks pueden integrar a las partículas que forman el núcleo de los átomos. Total, si usted quiere entender, todavía no entendemos bien bien las reglas que gobiernan las fuerzas que permiten que los quarks se peguen unos con otros. Son reglas muy peculiares. Eh, la fuerza de atracción que hay entre el núcleo positivo de un átomo y el electrón negativo se comportan de una manera intuitiva. Las partículas con carga eléctrica diferente se atraen. El núcleo positivo atrae a los electrones negativos y la fuerza de atracción disminuye con la distancia. Si usted duplica la distancia entre un electrón y el núcleo de un átomo, la fuerza de atracción entre ambos disminuye a la cuarta parte. Pero con los quarks pasa exactamente al revés. Si usted aleja a dos quarks, la fuerza de atracción entre ellos crece exponencialmente al punto de que no puede usted alejar a dos quarks más que una cierta distancia increíblemente pequeña y después de eso la fuerza necesaria para separarlos aún más se vuelve prácticamente infinita. Esto ha llamado la atención de muchos investigadores desde hace tiempo. Se está tratando de entender mejor la naturaleza de esa fuerza, y para eso lo que se hace es hacer chocar partículas que, que, que estén hechas de quarks contra blancos fijos. Lo que hacen estos investigadores, por ejemplo es hacer chocar piones, que son partículas que tienen dos quarks. Son las partículas más simples que pueden tener quarks. Los quarks solitos no, no pueden existir por mucho tiempo. Cuando se han logrado crear quarks en aceleradores de partículas, a pesar de que nacen a la velocidad de la luz, no se mueven más que una distancia ultramicroscópica antes de estallar. Los quarks solitos son inestables en el universo como lo conocemos. Entonces, si usted quiere experimentar con quarks para ver cómo se portan, lo más sencillo que puede usted hacer es construir piones. Se pueden fabricar de una manera simple en aceleradores grandes como el SPS y el chorro de piones que sale del SPS lo hace chocar usted contra núcleos de átomos de hidrógeno, que son protones sencillos. Está usted haciendo chocar... Las partículas libres más sencillas que puede usted tener hechas de quarks, partículas que tienen dos quarks, contra blancos fijos sencillos, los protones sueltos, que forman que son los núcleos de los átomos de hidrógeno, tienen tres quarks. Está haciendo chocar una partícula de dos quarks contra una de tres quarks. Es de los experimentos más simples que puede usted hacer con quarks para ver exactamente cómo se porta. Podría usted hacer chocar dos piones que se mueven en direcciones opuestas, pero para eso necesita dos aceleradores que produzcan dos chorros de piones en direcciones opuestas, le sale carísimo el, el asunto. Sale más barato tomar un chorro de piones generado por un acelerador que se dedica a muchas cosas diferentes, entre ellas a producir piones, contra núcleos de hidrógeno que flotan por el aire. Esto lo hacen estos investigadores y en el 2015 aparecieron algunas partículas inesperadas. Cuando una partícula con dos quarks choca contra una de tres quarks, usted de pronto ve que aparecen nuevas partículas. Lo primero que se creyó es que se había logrado crear una partícula con menos de cuatro quarks, probablemente hasta de cinco quarks. La teoría que describe cómo funcionan los quarks no es muy exacta, que digamos. Alguna, si la maneja de cierta manera, la teoría le dice, mira, sí pueden existir partículas de cuatro quarks y esta de cinco quarks. Si la maneja de otra manera, la teoría le dice, no, 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 no son posibles las partículas de cinco quarks. Si queremos saber cuál de las dos variantes de esa teoría es correcta, pues hacemos el experimento y vemos si podemos crear partículas de cinco quarks. Y bueno, pues... Eso es lo que se estaba haciendo en el 2015, eh, como parte del experimento COMPAS. Se trataba de ver si se podían crear partículas hechas de quarks, pero que tuvieran más de tres quarks. Y lo que obtuvieron es lo que parecía ser una partícula de cuatro quarks. Y pues se, se armó mucho revuelo, se publicó el trabajo, etcétera, etcétera. Pero en estos años varios investigadores han revisado esos estudios o han hecho sus estudios propios y han encontrado que sí, que lo que reporta este grupo es cierto. Pero la interpretación como que no les gusta. Dicen, no, no, es que lo que, lo que generaste no es una partícula de cuatro quarks. Por tal y tal motivo hay una discusión muy técnica al respecto. Y lo interesante del día de hoy lo que acaba de ser publicado en el Physical Review, en los Letters, es una reinterpretación de estos resultados que se obtienen cuando menos desde 2015. Resulta que hay un mecanismo teórico que fue propuesto en la década de los 50 por un físico ruso muy, muy conocido, Lev Davidovich Landau, que podría permitir... Que una partícula de tres quarks y otra de dos, al chocar, intercambien quarks. Algo que se creía hasta imposible. Es decir, el desligar dos quarks es prácticamente imposible. Los quarks se han logrado crear, se han logrado detectar en el laboratorio de una manera indirecta otro día, le digo cómo pero el separar dos quarks supuestamente es imposible. Entonces, si usted hace chocar una partícula de tres quarks contra otra de dos, la idea de que la partícula de dos quarks se pudiera romper en dos quarks que luego se pudieran unir a los otros quarks del, de, del protón sonaba de veras extraña, de veras imposible. Eh, Landau propone un mecanismo de intercambio de quarks que eh, se podría aplicar no solamente a los quarks sino a otro tipo de subpartícula que se llama ahora le llaman eh, eh, singularidad de triángulo otro día le digo exactamente qué es la singularidad de triángulo porque eh, ya me alargué mucho y no quiero hacer cápsulas demasiado largas el caso es que estos investigadores a la hora de echar números encontraron que podrían que podrían reactivar la idea de Landau y reinterpretar estos resultados que han recibido desde, desde 2015. Entonces lo que encuentran es que lo que se generó no es un tetracuarca. Y esto entonces viene a cambiar... La, 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 la variante de la teoría que explica cómo, cómo funcionan los quarks, que permite los tetracuarks, dice que en las circunstancias de este choque se debieron formar tetracuarks. Y al principio se pensó que eso había pasado. Resulta que no, que es muy probable que en realidad nunca se haya formado un tetracuark, sino que haya ocurrido otra cosa que describen ellos en su trabajo. Esto significa que este, esta versión de la teoría que explica cómo funcionan los quarks, se puede desechar. Si esto es confirmado por el resto de, de los expertos en el área, entonces solamente quedaría una explicación posible para el comportamiento de los quarks en esas circunstancias. Se podría afinar más la teoría general que describe cómo funcionan los quarks. Y esto, a su vez, produciría un ajuste muy importante en nuestro entendimiento general de la materia. No sabemos, por ejemplo, por qué la materia tiene inercia. Trate de parar una locomotora. Bueno, mejor no trate, nada más con la imaginación. Trate de detener una locomotora que se mueve a 20 kilómetros por hora con la mano. Debería ser fácil de hacer porque los átomos, incluso los de hierro, están hechos en más de un 99.999999% de espacio vacío. La cantidad de materia que hay en el interior de un átomo de hierro es ridícula. La cantidad total de materia tangible que hay en una locomotora es ridícula. Es más pequeña que un grano de arena, entonces ¿por qué cuesta tanto trabajo de tener una locomotora? La respuesta parcial es por la existencia de esta cualidad del espacio que se llama bosón de Higgs. La forma en la que los electrones interactúan con esta cualidad que hay en cada centímetro cúbico del espacio hace que los electrones tengan inercia, que cueste trabajo detenerlos. El mecanismo de Higgs explica una parte de la capacidad que tiene la materia para tener inercia, pero solamente explica eh, un vigésimo de la inercia que tiene una locomotora. 19 de cada 20 unidades de inercia que hay en una locomotora vienen de alguna característica extraña hasta ahora no descubierta del espacio que al interactuar con los quarks y las partículas hechas de quarks generan el proceso de inercia en los núcleos atómicos, que es en donde se encuentra casi toda la masa de un átomo. No entendemos de dónde viene casi toda la inercia de la materia. El descubrimiento del bosón de Higgs fue un gran triunfo, pero solamente pudo arañar la orilla del problema de la inercia. El núcleo del átomo tiene 20 veces más inercia que los electrones que hay a su alrededor, digo aproximadamente. Entonces, este descubrimiento está empezando a destrabar este proceso. Si logramos entender de dónde viene la inercia, del núcleo de los átomos, vamos a poder crear matemáticas que describan eso. Vamos a lanzar la búsqueda de una nueva partícula equivalente al bosón de Higgs. Y si la encontramos, de la descripción de esa partícula, podríamos completar el modelo estándar. ¿Y eso qué tiene de emocionante? Que si logramos completar el modelo estándar, de, si lo vemos demostrar que realmente lo tenemos ya completo, 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 podríamos, en pocas palabras, saber si la realidad en la que vivimos es la única realidad que existe o no. De nuevo, por un camino diferente a otros que hemos mencionado, los físicos empiezan a sentir con la yema de los dedos la posibilidad de la existencia de otros universos. Eso es lo que está en juego con este trabajo. Eso es trascendente. No decimos que las noticias, las graves noticias que vemos todos los días, no sean importantes, pero lo cierto es que su importancia se va a perder en poco tiempo. En cambio, el posible descubrimiento de otros universos tendrá trascendencia mientras siga existiendo la humanidad o sus descendientes. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.